0: Bentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung dan Pasca dan minggu depan kita akan masuk Minggu Palma atau Palm Sunday. Di mana Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem dan dia tidak pernah keluar lagi dari pintu gerbang yang sama. Tetapi dia bangkit dari antara mati melebihi apa yang dipikirkan oleh para murid. demi keselamatan kita. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari satu Yohanes pasal yang kedua, satu Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat 29. Ini satu bagian yang tidak mudah kita pahami karena bertema satu tema yang kita sudah kenal, tetapi seringkali dengan Konsep yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab ya. Konsep dari culture yaitu dengan tema anti-Kristus. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita perhatikan apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. The last days, the last hour. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh masuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kurus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Siapa yang mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu tahu, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu semua akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita berbahagia kita yang mendengar, memperhatikan dan menyimpan di dalam hati kita. Mari kita berdoa sekali. Tuhan Bapa di dalam surga berilah kami telinga mendengar, beri kami hati dengan hati yang berpengertian. Dan beri kami kemampuan menguraikan firmanmu oleh rohmu yang kudus yang memimpin kami masuk ke dalam kelimpahannya. Karena kepada siapakah kami pergi ya Tuhan, kalau bukan di dalam perkataan kebenaran yang memerdekakan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Dan sebagaimana yang Paulus juga nyatakan dalam kisah Rasul, setelah tiga tahun Paulus mengajar kebenaran kepada jemaat, Paulus memberi peringatan akan adanya penyesat-penyesat. Dan Yohanes menyebut penyesat itu sebagai anti-Kristus. Sebagai anti-Kristus. Panjang sejarah mengenai konsep anti-Kristus di dalam khususnya peradaban barat. Seorang profesor yang bernama Bernard McGinn. Dia bikin buku khusus mengenai sejarah. Konsep yang perpaduan campur aduk. Antara culture dengan keadaan sejarah peradaban di dunia barat. ya Mengenai antikristus. Jadi bagaimana sejarah peradaban di barat ini. Berhadapan dengan konsep evil. Berhadapan dengan konsep evil. Jadi antikristus. Tafsirannya begitu banyak, beragam-ragam ada dikaitkan dengan figur biasanya. Siapa figur dan anti Kristus itu kata anti di dalam bahasa Greek-nya bisa dalam pengertian against, melawan, bisa dalam pengertian mau mengsubstitut, mau merebut tempatnya, mau menggantikan tempat. Jadi gambaran ringkas daripada anti Kristus dalam sepanjang peradaban Barat. menggambarkan orang-orang atau satu figur yang begitu kuat, begitu strong, dan dia menjadikan orang tidak lagi berfokus kepada Kristus, tapi berfokus kepada dia. Apakah karena kekuatan militernya, apakah karena kekuatan kemampuan otaknya, apa karena dia mempunyai karisma yang luar biasa mempengaruhi orang banyak menjadi figur. Maka sepanjang sejarah kita lihat figur-figur itu muncul. Baik dari kaisar-kaisar Romawi seperti Nero yang begitu kuat kekuasaannya tapi begitu kejam terhadap orang Kristen di abad pertama gereja. Sampai kepada Hitler, sampai kepada Mussolini, sampai kepada orang-orang yang begitu kuat yang mempunyai ke- ke- power untuk menguasai orang lain. Jadi sepanjang sejarah kita melihat konsep anti-Kristus di dalam peradaban barat. Adalah pergumulan manusia menghadapi evil. Pergumulan manusia menghadapi tumpukan kekuasaan kepada satu orang. Tumpukan kekuasaan kepada satu ide. Tumpukan kekuasaan kepada satu arus di dalam hidup kita. Itu gambaran daripada Western Civilization. Dan dikategorikan dengan konsep antikristus, Yaitu membawa manusia tidak berfokus kepada Kristus. Kepada kasih Allah. Kepada penebusan Kristus tetapi bergeser kepada hal-hal yang lain. Kemudian kalau kita padukan dengan kitab wahyu saudara Juga dipadukan dengan konsep angka 666. Konsep debis yaitu binatang buas. Konsep daripada sinaga dan sebagainya. Someday kita akan khusus membahas mengenai masalah eskatologi. Di dalam uh, mungkin pembinaan-pembinaan kita yang akan datang. Tapi kita kembali ke fokus sekarang, sesuara. kita kembali ke fokus daripada satu Yohanes pasal yang kedua. Karena ini adalah early gereja mula-mula, di awal gereja mula-mula, di abad-abad kedua. Dimana muncul gerakan-gerakan genostik dan sebagainya di dalam sejarah gereja. Mari kita kembali dulu kepada akarnya sebelum masuk ke dalam konsep saudara mengenai antikristus di dalam peradaban barat. Di dalam menghadapi konsep evil, konsep daripada evil. Mari kita kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Di dalam bagian ini kita lihat memang ada antikristus yang singular, seorang antikristus. Tapi juga dikaitkan dengan banyak plural antikristus-antikristus. Di situ dikatakan seorang antikristus dan juga bangkit banyak antikristus. Jadi antikristus bisa singular, bisa juga plural di dalam surat Yohanes. Dan kedatangan antikristus ini dikaitkan dengan the last hour, waktu-waktu akhir. Nah Bapak Ibu saudara harus memahami konsep waktu akhir dalam perjanjian baru. Yaitu dengan inaugurasi kedatangan Yesus Kristus dan dengan kebangkitannya. Merupakan kita sudah masuk disebut the last hour. The last days, hari-hari akhir, itu rentangnya antara kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua. Ini kategori panjang di dalam konteks seluruh perjanjian baru sebagai last hour. Karena penggenapan keselamatan sudah digenapi, sekarang Injil diberitakan, tapi selalu ada yang menentang, ada yang menolak. Dan inilah muncul, memunculkan anti-Kristus. Bisa singular tapi juga bisa plural. Ini yang kita lihat. Tapi satu hal yang menarik. Apa ciri daripada anti-Kristus? Apa ciri daripada anti-Kristus? Mari kita lihat di dalam surat Yohanes ini. Yang pertama berasal dari kita. Berasal dari kita. Dia bukan berasal dari luar. Tapi berasal dari dalam. Sehingga kita harus menjaga diri. ...menjaga persekutuan kita, koinonia kita, memang dua lebih baik dari satu. Tapi kita juga harus menjaga satu dengan yang lain supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Karena anti-Kristus bukan muncul dari luar gereja, tapi bisa muncul dari dalam. Bahkan dari antara kita, berasal dari antara kita. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini persis Tuhan pimpin di dalam pembahasan kita 1 Yohanes 2... yaitu Yudas 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 adalah bagian dari dua belas murid mereka berasal dari dua murid tetapi dia tidak berbagian di dalam blessing daripada dua belas murid itulah gambaran yang paling konkret di dalam Alkitab dari kasus Yudas yang kedua kita lihat yang kedua strategi mereka adalah strategi Di dalam konteks Yohanes bukan strategi power. Bukan strategi power. Bukan strategi pengumpulan power seperti tadi yang saya katakan dalam Western Civilization. Tapi strategi dia adalah strategi negation. Selalu menegatifkan. Itu strategi daripada anti-Krist. Pertama muncul dari antara kita tapi bukan bagian dari kita. Itu seperti Yudas Strategi yang dikejakan oleh antikristus adalah strategi negation. Yang selalu menegasikan. Waktu Maria memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak wangi itu. Mengurapi Yesus sebagai penguburannya. Maka Yudas orang pertama yang menegasikan itu. Mengapa minyak warna wasu itu dipecahkan? Bukankah lebih baik untuk orang miskin? Padahal hidup dia tidak mewakili, tidak pernah ada concern terhadap orang miskin. Tapi sekedar dia menegasikan apa yang dilakukan bagi Kristus. Jadi Dari strategi daripada anti-Kristus mula-mula. Ini di awal gereja mula-mula adalah menegasikan. Selalu menegasikan. Di dalam hidup kita sendiri juga ada pencobaan itu bukan? Pada waktu kita menyanyikan, the Lord is my shepherd. Lalu ada hati kita berkata, apakah benar seperti itu? Jadi bersifat negasi di dalam apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh antikristus. Selalu menegasikan. Menegasikan apa di dalam kaitan? Menegasikan bukan hal-hal yang sederhana. Tapi hal-hal yang pokok di dalam iman. Itu hal yang ketiga. Hal yang pokok dalam iman. Yaitu menegasikan Yesus sebagai Kristus. menegasikan Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu core daripada iman Kristen. Core daripada iman Kristen. Kalau sekedar menegasikan arti another choice itu tidak begitu masalah. Misalnya, Saudara saya suamimu berkata saya mau makan ramen, istri berkata, "Oh, saya mau makan bakpao misalnya." Saudara jangan langsung mengatakan menegasikan ya, itu antikristus. No 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 no, bukan seperti itu. Karena yang dinegasikan adalah kor, inti daripada iman Kristen. Maka Yohanes mengatakan, jikalau engkau menyangkal anak, engkau tidak memiliki bapak. Jikalau engkau menyangkal bapa tidak memiliki anak. Jadi boleh kita katakan antikristus adalah dia menegasikan seluruh jantung daripada kor, daripada iman Kristen. Itu yang bahaya. Jadi saudara jangan sembarangan kita menuduh orang. antikristus kalau kita tidak memahami apa yang dinegasikan. Menegasikan Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias juru selamat kita. Menegasikan Yesus sebagai Kristus, menegasikan Yesus sebagai anak Allah dan Yohanes sekali lagi menyatakan dengan metode penyangkalan, penyangkalan. Nah kita lihat bedanya antara penyangkalan anti-Kristus dengan pembacaan Alkitab kita tadi. Penyangkalan Petrus. Penyangkalan Petrus. Penyangkalan Petrus. Penyangkalan Petrus adalah konteks pergumulan dia secara pribadi. Dengan mengatakan aku tidak kenal dia. Tapi penyangkalan daripada anti-Kristus langsung menyangkal siapa Yesus Kristus. Nah, ini perbedaannya. Menyangkal Siapa Yesus Kristus? Nah ini satu poin yang sangat-sangat serius. Karena sekali lagi Yohanes mengatakan. Barang siapa menyangkal anak? Ia tidak memiliki bapa. Petrus tidak menyangkal Yesus sebagai Mesias. Ia tidak menyangkal. Yesus harus menjalani rangkaian-rangkaian pergumul. Tapi dia sedang bergumul di dalam kesendirian dia. Bergumul. Belum bisa menerima apa yang akan... Dialami oleh Yesus dan yang dia alami. Itu perbedaannya. Antikristus menyangkal kornya. Menyangkal Yesus. Ini poin yang sangat penting. Yang berikutnya kita lihat metode daripada antikristus adalah. Dia datang. Dia datang menyangkal dengan negasi. Dia berasal dari antara kita. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah. Dia ber, memakai pendekatan dusta di dalam ayat ini. Disif, ya, disif, Penelakuan dusta. Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah anti-Kristus. Dengan dusta. Kalau seseorang ya sudah melegasikan dusta di dalam hidupnya. Ini sesuatu yang bahaya. Karena tidak lagi kita bisa membedakan antara kebenaran dan dengan dusta. Orang anti-Kristus tidak sungkan-sungkan memakai dusta. Di dalam penyangkalannya. Ini poinnya. Lain dengan Petrus. Petrus hanya di dalam kelemahan dia. Di dalam kelemahan dia. Maka ketika ayam berkokok langsung dia sadar. Dan Yesus memberi dia kesempatan dengan mengatakan... Ayam sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Hati Petrus kemudian sadar, karena dia tidak hidup di dalam disif. hanya hidup di dalam kelemahan dia. Tapi anti Kristus, saudara kita melihat mereka memang hidup di dalam kedustaan itu. Nah, ini sesuatu yang sangat serius, saudara kita lihat di dalam rangkaian apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. lebih lanjut lagi Saudara kalau kita melihat kita melihat lebih lanjut. Lalu bagaimana kita sebagai gereja? Kalau Saudara melihat di dalam pembacaan kita ayat 18 sampai 29 boleh dibagi dalam dua bagian, yaitu mulai ayat 18 sampai dengan 23, bagian yang kedua 23 sampai 29. Di dalam bagian pertama diuraikan mengenai antikristus dan bagian yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi Anti-Kristus. Bagaimana kita menghadapi Antikristus? Mulai ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Yang kamu terima tinggal di dalam kamu. Pelihara dengan baik-baik. Kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Yang kita terima di dalam anugerah Tuhan. Tinggal, abide. Itu satu tema yang sangat penting. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulai tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapak. Kalau yang satu adalah seakan-akan bersama-sama tapi tidak bersama-sama. Sesuatu yang seakan-akan bersama-sama tapi tidak berasal dari yang sama itu. Itulah Kristus. Yang satu adalah bersama-sama di dalam kebenaran dan tetap tinggal di dalam kebenaran. Bergumul di dalam kebenaran. Maka inilah gambaran daripada kalau kita lihat konkretnya. Gambaran daripada Pemasmur. Pemasmur banyak bergumul dalam hidupnya. Dia berkata-kata dengan anes kepada Allah. Dia berkata-kata mengenai mengapa orang fasik jalannya lancar. Sedangkan aku yang mempertahankan kelakuan bersih hidup dalam tantangan yang berat. Dia jujur mengatakan itu. Tapi satu hal yang menarik dari Pemasmur adalah dia tetap tinggal. Di dalam anugerah Allah. Dia tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Dia anus kepada Tuhan. Di dalam masa kesusahanku aku mencari. Engkau. Berapa lama lagi kau meninggalkan aku ya Tuhan. Berapa lama lagi. Dia dengan jujur mengungkapkan pergumulan. Tapi pemazmur tetap tinggal di dalam Allah. Tetap tinggal di dalam perjanjian Allah. Itu membedakan dengan anti-Kristus. Maka Yohanes mengatakan kita lihat. Inilah gambaran yang dinyatakan di dalam Yohanes. Kamu tetap tinggal di dalam anak. Dan inilah yang dijanjikannya adalah hidup yang kekal. Di dalam perjalanan kita mengikut Kristus sebagai orang Kristen. Tidak selalu lancar. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi kita tahu di mana kita berpijak. Di mana kita berada. Di mana kita dwelling. place-nya di mana. Di dalam Tuhan Allah. Ini poin starting yang sangat penting. Sehingga kita melihat antara anti-Kristus dengan orang yang menjadi umat Allah. Starting point-nya sangat berbeda. Meskipun bersinggungan satu sama lain. Tapi starting point yang berbeda. Beberapa kali saya mendengar dari Youtube mengenai perdebatan apologetik. Dengan Profesor John Lennox, Profesor Matematik. Kalau ada waktu, saudara boleh menyaksikan dia. Saya mengamati, saya baru kali ini mempelajari mengenai apologetika, apologetika dia. Apa yang saya lakukan selama ini agak mirip dengan apa yang dia kerjakan. Yaitu dalam pendekatan worldview. Yang saya amati menarik adalah dia seorang mathematician dari Oxford. Seorang yang mengerti filsafat, teologi. Itu kombinasi yang luar biasa bagus di dalam apologetik. Tapi yang satu hal yang menarik susah dalam diskusi dia dengan para ateis, ateis, orang-orang ateis ini. percakapannya seakan-akan tidak pernah ketemu, saudara, karena beda memang starting point. bersinggungan satu sama lain, mereka tidak bisa membantah lagi, tapi tidak bisa klop, tidak bisa ketemu karena starting point ini yang menarik. Maka jikalau kita bisa mendengar kebenaran, kita bisa ada kerinduan datang kepada Tuhan, is a blessing, itu adalah anugerah Tuhan sebetulnya, karena Seakan-akan bersinggungan perkataan-perkataan. Tapi tidak ketemu. Saya amati bagaimana reaksi para ateis ini mempertanyakan. Apa yang dinyatakan oleh John Lennox. Saya mengamati memang ada semacam tirai yang membatasi. Ada semacam pembatas yang tidak bisa mereka terobos. Di dalam memahami kasih karunia Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara, jemaat. Tuhan izinkan menghadapi anti-Kristus. tetapi kita lihat jemaat tetap terpelihara karena mereka dwelling place-nya ada di dalam Allah sendiri, di dalam Kristus. Abide in him, tinggal di dalam Kristus. Ini yang kita lihat menarik. Yang kedua kita melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang jemaat Tuhan menghadapi antikristus. Yang kedua adalah yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Mereka harus sadar ada penyesat-penyesat, tapi mereka Tidak hidup di dalam memakai pendekatan atau terperangkap di dalam kesesatan itu. Jemaat harus memahami tantangan pergumulan adanya penyesat-penyesat yang mentwis. Yang seakan-akan jalannya hampir sama tapi kemudian dia mentwis. Dia membelokkan arahnya. Itu yang menjadi kebahayaan yang seringkali kita tidak sadar. Pergeseran pertama memang sedikit. Tapi kalau sudah jalan lama, sudah jalan lama, sudah jalan lama, baru kita nampak. Dan biasanya kita baru nampak di ujung, oh sudah jauh perjalanan. Maka itu startingnya kita harus indwelling in Christ, abide. Komitmen kita kita harus jaga sumber hidup, saya tinggal di dalam Kristus, di dalam kasih karunianya. Ada pergumulan? Ada. Ada pertanyaan? Ada. Tapi Tuhan akan menjawab itu bagi kita. Tapi kalau kita dengar si penyesat seakan-akan memberi jalan yang seketika. Tapi dia menggeser kita sedikit-sedikit dari kebenaran. Itu yang membahayakan hidup kita. Mungkin ada pergumulan kita yang tidak belum terjawab. Menjadi per, ke, perjalanan yang menggeser kita ke arah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Biara Tuhan memberikan kita dan menjaga kita dari. Karena penyesat di dalam bahasa aslinya mempunyai arti pergeseran yang tipis sekali. mentwist tipis sekali dan akhirnya perjalanan semakin jauh dari kebenaran Tuhan. Ketika tahun 93 saya datang pertama kali ke Toronto saya mengambil di departemen filsafat University of Toronto. Ketika saya meng, pertama kali mempelajari datang studi di luar negeri luar biasa memang. Pemikiran-pemikiran filsafat begitu begitu interestingnya karena dia coba Karena filsafat itu sebetulnya mau menjadi well-built. Well-built itu dalam bahasa Jerman adalah world picture. Setiap filsafat mau memberikan kepada saudara satu gambaran. Gambaran isme-isme itu memberi gambaran. Satu gambaran yang komplit dalam hidup ini. Dan seakan-akan tidak ada masalah dengan kita sebagai orang Kristen. Gambaran yang sangat. Misalnya katakan kita melihat isme materialisme, eksistensialisme, hedonisme... Isma-Isma itu memberikan world picture. Dia bukan saja memberikan teori. Tapi seakan-akan memberikan gambaran. So, kalau kita tanya seseorang misalnya. Mengapa kamu sekolah? Supaya saya bisa dapat kerja. Kenapa kamu mau kerja? Supaya saya dapat uang. Kenapa harus dapat uang? Karena saya perlu uang. Kenapa perlu uang? Karena hidup di dunia modern tanpa uang tidak bisa. Sudara Seperti gambaran komplit, sugera. lengkap tertutup sudah komplit. Bahwa memang kita hidup menjadi hidup di dalam kaitan dengan sekitar uang. Saya pernah membuat beberapa belas tahun yang lalu ketika menggarap pelayanan mahasiswa. Kira-kira pengujian seorang bagaimana sebetulnya rangkaian hidupnya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan dari seorang kapitalisme, dari marxisme, sosialisme. Mengapa orang tertarik kepada kapitalisme? Kenapa kemudian orang kecewa kepada kapitalisme lalu bergeser kepada sosialisme. Karena tanpa sadar masuk ke dalam well built-nya. Well picture daripada setiap isma. Dan seakan-akan cocok buat hidup dia. Cocok buat hidup dia. Kalau orang yang individual kuat, pemikiran dia kuat, dia sangat smart, pinter. Dia akan jatuh kepada individualisme. Masuk ke dalam kapitalisme sehingga dia bisa jual kehebatan dia, keunikan dia. Sehingga dia boleh hidup lebih nyaman. Karena dunia modern menawarkan hidup yang pleasure. Semakin pleasure. Semakin pleasure. Tapi membutuhkan kapital. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa itu. Tanpa sadar kita masuk ke dalam well built itu. Disif. Mulai dari hal-hal yang dari awal yang seakan-akan sama. Tapi tanpa sadar dia bergeser-bergeser. Semakin jauh dari apa yang Tuhan kendaki. Maka jemaat diperingatin hati-hati terhadap... Yang mulai dari awalnya seakan-akan sama. Seakan-akan starting point. Seorang yang menipu dia tidak mulai dari sesuatu yang jauh dari kita. Saya semakin mengamati sekarang ini. Spam-spam dan penipuan-penipuan semakin canggih. Dan dia tahu starting dari mana kita. misal katakan dia starting misalnya. Oh anda dapat paket hari ini. Silahkan menjawabin. Dia tidak bilang saudara dapat lotre. Oh, kejauhan betul. Kapan saya tidak pernah pasang loteri? udah Pasti tidak kena itu. Tapi kalau saudara ada paket hari ini, silahkan ambil. Atau saudara ada ini, ada itu yang dekat dengan saudara. Semakin lama mereka semakin canggih tahu preferensi saudara secara personal. Itu disifu gambaran yang dipakai dalam bahasa Grika. Mulai dari setakan akan starting yang sama. Bisa tanpa sadar bergeser. Kita masing-masing ada kelemahan, ada kelemahan. Tetapi kalau hati kita hati yang baik di hadapan Tuhan, itu adalah pengalaman Petrus yang bisa bertobat. Tapi kalau kita ada kelemahan tapi hati kita jahat dan hati kita sudah dekat dengan sebagai antikristus, itu seperti Yudas yang dia hari keluar dan akhirnya gantung diri di dalam keputusasaan dia. Itu arti disif. Hati-hati pergeseran yang sedikit lama-lama menjadi banyak. Kembali lagi, maka kemudian Yohanes mengatakan sebab di dalam dia kamu tetap ada pengurapannya. Ada pekerjaan roh kudus yang menolong kita. Ada pekerjaan roh kudus sehingga kita bisa merefleksi diri, menguji diri di hadapan Tuhan seperti Paulus dalam surat Korintus. Aku setelah aku bertanding, aku mengecek menguji lagi diriku apakah aku tetap setia di dalam pertandingan itu. Yohanes memakai istilah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ada kasih karunia Allah yang menjaga kita. Kalau kita sudah mau keluar rel, Tuhan panggil kita kembali. Tuhan pimpin kita kembali. Di dalam damai sejahteranya. Ada pengurapannya. Maka kita melihat kasih karunia Tuhan begitu berlimpah dalam hidup kita. Dan yang terakhir. Bagaimana Tuhan memelihara kita sebagai orang yang percaya. Pada ayat 28-29 dikatakan. Anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Kalau yang satu akhirnya keluar. Maka Tuhan yang datang. Kita melihat. Kalau yang satu adalah menjauhkan kita. Yang asli adalah mendekatkan kita kembali. Mendamaikan kita kembali. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran lahir daripadanya. Kedatangannya nyata, tidak bisa ditolak. Seseorang yang menolak Yesus menjadi manusia tidak bisa menyangkal bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Terbuka kebenaran itu dan tidak disembunyi-sembunyikan. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Berita anti Kristus bukan good news saudara. Tetapi itulah realita pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia. Bukan sekedar kita bisa ditipu orang lain. Hati kita sendiri juga bisa menipu kita. Kalau kita mempunyai keinginan-keinginan yang mengikat kita. Ingat khotbah minggu lalu. Do not love the world and its desire. Do not love. Itu kuncinya mengapa muncul peringatan penyesat. Karena kita mulai dengan sesuatu yang kita anggap menyenangkan kita. Tapi yang menyenangkan itu mengikat kita. Mengikat keinginan kita. Akhirnya bergeser menjadi anti-Kristus. Do not love. Ini perintah yang unik. Sesuara. Satu-satunya kali dalam perjanjian baru. Satu-satunya kali perintah do not love. Itu hanya di dalam satu Yohanes pasal 2 yang kita baca. itu. Do not love. Kenapa? Do not love the world and its desire. Kalau kita sekedar menginginkan sesuatu, lalu setelah itu kita bosan mungkin oke. Okay. Tapi dunia tidak seperti itu. saudara mengasihi dunia, maka saudara akan masuk ke dalam seperti black hole. Yang tidak pernah habis-habis mengikat terus semakin, semakin dalam, semakin dalam. Sehingga kita tidak ada lagi kasih kepada Bapak dan kepada sesama. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuan hidup. Itu mengikat kita. Sesuatu yang menjerat hidup kita. Sehingga membuat kita bergeser dari kebenaran. Demi desire yang tidak pernah terpuaskan. Be careful. Kiranya Tuhan menolong memelihara kita dalam rangkaian perjalanan kita. Be careful ada deceive yang terjadi. Pergeseran yang tipis. Maka saudara, kalau saudara sudah masuk itu ngecek lagi. Coba ngecek. Apa rangkaian hidup saya? Mengapa saya berlangkah seperti ini? Keputusan yang saya ambil seperti ini dasarnya apa? Mau kemana rangkaiannya? Mengapa begini? Rangkaian ke sini konsekuensinya apa? Coba saudara rangkaikan hidup saudara. Saudara akan melihat mengecek apakah seluruh rangkaian ini di dalam kebenaran Tuhan atau di dalam isme-isme dunia? Mengapa saya khawatir? Mengapa saya susah? Mengapa saya bergumul seperti ini? Apa sebabnya? Rangkaiannya apa? Konsekuensinya apa? Kenapa saya berpikir seperti ini? Itu pengecekan yang bagus. Apakah kita tetap hidup tinggal di dalam Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita karena Tuhan sendiri yang berjanji menyertai kita. Dan pengurapannya ada pada kita sebagai gereja yang Tuhan kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu. Memang akan ada penyesatan di dalam dunia ini. Tetapi celakalah orang yang mengadakan itu. Kami ingat perkataanmu ya Tuhan di dalam firman. Kami juga disadarkan bahwa kehidupan kami tidak luput. Dari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang kesedihan kami membuat kami bergeser dari kebenaran. Kadang-kadang kekecewaan kami membuat kami Melupakan kasih setia-Mu. Kadang-kadang ketakutan-ketakutan kami. Membuat kami tidak lagi berpijak kepada kebenaran. Kepada janji dan perjanjian. Tuhan kami sadar itulah kelemahan kami. Namun kami bersyukur dalam segala kelemahan kami apapun. Jikalau kami datang kepadamu dengan hati yang jujur berseru kepadamu. Maka engkau sendiri ya Tuhan. Yang memelihara Dan menjaga kami. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam kesesatan dan penyesatan dunia ini. Kami tidak jatuh ke dalam negasi-negasi yang merusak kehidupan kami. Kami tidak jatuh ke dalam tempat-tempat yang membuat kami bergeser dari kasih setia dan kebenaran. Kami mohon sekali lagi Tuhan berkenan menjaga dan memelihara kami. Sehingga kami serius berpegang kepada kebenaran Tuhan. karena kebenaran Tuhanlah yang memerdekakan kami. Kebenaran Tuhanlah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kebenaran mula yang menjaga hidup kami dari menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mohon Rohmu yang kudus menjaga dan menyertai kami satu demi satu. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami di dalam penyertaan Tuhan baik kami yang muda Yang tua, yang senior di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam hari-hari hidup kami. Saat ini kami tetap berdoa bagi saudara kami yang sedang berduka. Yaitu keluarga daripada almarhum Bapak Daniel Budi Rahayu. Tuhan engkau telah memanggil hambamu. Engkau mengasihi dia lebih daripada siapapun. Dan engkau juga yang akan memelihara menyertai Ibu Lusi, Yasmin, dan Tobias. Di dalam penyertaan Tuhan hari-hari yang akan mereka lalui. Karena engkau ya Tuhan. Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang melindungi dan menjaga. Tuhan Allah yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kiranya penghiburan roh memenuhi hati mereka yang berduka. Dan memberikan kekuatan melangkah di dalam damai sejahtera Kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi kehidupan kami sebagai jemaah Tuhan. Tuhan kiranya menyertai memimpin kami. Bagi kami yang sakit, kami mohon kekuatan dan kesembuhan yang daripadamu. Bagi kami yang gelisah, Tuhan tenangkan hati kami. Bagi kami yang kurang bijaksana, Tuhan tambahkan dengan hikmat surgawi. Sehingga setiap langkah kami berjalan dalam pimpinanmu. Inilah doa permohonan kami. Kami panjatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin